0: Hallo liebe Zuhörer, heute begrüße ich wieder Michael Keller mit einem sehr spannenden che Thema, die wilde Verwandtschaft der Meier. Hallo Michael.
1: Hallo Jutta.
0: Kannst du dich für unsere Zuhörer ganz kurz vorstellen?
1: Ja, also die, die mich noch nicht kennen, ich bin beim Landkreis St. Wendel beschäftigt, für Obst- und Gradebau zuständig. Dort braucht man natürlich auch Bienen, also sollte man wissen, wie das funktioniert.
0: So, dann steigen wir direkt in das spannende Thema ein. Äh, die Biene Maya kennt jeder. Und was ist jetzt die Wildbiene?
1: Die Wildbiene sind eigentlich die Wildbienen. Also es gibt in Deutschland äh, ungefähr 560 verschiedene Arten von Wildbienen. Äh, und jede von denen hat so jede Art zu so ihren eigenen Lebensstil, so ich jetzt mal entwickelt. Und ähm, Biene, wie die Biene Maya, die leben ja mit einer großen Verwandtschaft in einem Bienenstock. Und viele von den wilde Gesellen, die leben ganz allein. Äh, kann man auch Einziehtlabine nennen oder man nennt das auch solitär. Die bilden keine Stade Und wenn man keine Staaten bildet und auch keine Vorräte anlädt, hat man auch nichts zu verteidigen. Und deshalb sind die ganz lieb und friedfertig. Die kann man sich auf die Finger setzen, da passiert normalerweise nichts. Also die sticht mich dann nicht? Wenn du ganz lieb zu ihr bist, sticht sie dich tatsächlich nicht.
0: Okay... Und wie kann ich die jetzt bei mir hier dann ja. hinbringen?
1: Also, einige von denen, also es gibt natürlich welche, die ich steche könnte. Ach so, ne? gut. Aus die Darüber wollte man nicht erwähnen. <lacht> so, die, die Hummeln, die dann tatsächlich Stade bilden, ähm, die haben im Sommer ein bisschen Stress, weil äh, wenn die Sonne scheint oder wenn es regnet, haben die immer ein Problem in ihrem Nest, das oft im Boden ist. Wenn die Sonne drauf scheint, äh, dann müssen die Luft fächeln. Und wenn das Wasser drin läuft, müssen die sich nochmal trocken fächeln mit ihren Flügelchen. Und dann haben die so ein bisschen schlechte Laune, sage ich jetzt mal. Wenn du also da in die Nähe kommst und ähm, stehst den ein bisschen im Weg rum, dann können sie schon mal vorbeikommen und da sagen, oh, Jutta, geh lieber weg. Und äh, vielleicht äh, kommt dann auch ein kleiner Peaks, so um das Ganze ein bisschen mit Nachdruck halt äh, auszudrücken. Äh,
0: eine Frage, reagiert man auf die genauso allergisch oder?
1: Ja, das ist das Problem. Allergie gibt es tatsächlich auch bei denen Stiche, also bei denen die Steche können, die gehören ja generell zu den Stechimmen. Aber es sind immer die Arten, ich die im Boden drin nisten. Wenn man dort sieht, es flieht ein Bienen drin und raus äh, und verschwindet im Sandkasten oder sonst wo. Haben wir oft an Kitas schon gehabt. Haben wir den Bereich abgesperrt, äh, die Eltern beruhigt und es ist auch in keinem Fall zum Stich gekommen. Aber es kann tatsächlich bei äh, Bienenstichallergiker sein, dann muss die Art genau bestimmt werden, welche Biene das ist weil jede ein bisschen anderer Wirkstoff in ihrem ähm, in dem Stachel drin hat, den sie indiziert. Und meine Schwiegermutter war das selber mal davon betroffen, deshalb weiß ich das. Die hat äh, dann direkt äh, anaphylaktischer Schock gehabt und konnte nur gerettet werden, weil der Nachbar Rettungssanitäter war und ähm, Kortisonspritze im Haus hat. Und das ist dann bestimmt hoher, was das ist. Und dann kriegt man so pen, wenn man dann halt gestochen wird, dass man dann direktes Gehegift dabei hat. Also, das muss man sagen, aber die meiste Bienen haben so schwacher Stachel, dass die nicht durch die menschliche Haut durchkommt. Also, diese Einzellebenden, die am Insektenhotel rumfliehen, in den Röhrchen, die könnte dich noch nicht mehr stechen, wenn sie das wollte. Das wird also nicht funktionieren. Also, immer aufpassen, wo mehrere gleichartige rumfliehen, die einfach in Ruhe lassen. Ach, hernisse. Wenn die im Baumstamm sind und es summt da drin, bitte nicht nur gucken, warum summt es da drin, sondern einfach wegbleiben. Dann okay. kann praktisch nichts passieren.
0: Okay, dann sind wir ja schon beim Wildbienenhotel.
1: Das, ja, da gibt es halt 50 Arten, die tatsächlich spezialisiert sind, Denn von denen 560, circa 50 Arten, die gerne ins Wildbienenhotel gehen. Die Wolle in Röhre gehen, die Wolle in Löcher herumgehen. Und das sind so die, die normalerweise inchecke, Immer Wildbiene, Hotel, wenn man, oder Nisthilfe, wie man das auch immer nennen will. Und dann gibt es halt die andere, wo ich gesagt habe, die lieber im Boden niste. Es gibt welche in hohlen Bäumen, die haben wir auch schon erwähnt. Da gibt es auch Baumhummel, das sagt schon der Name. Ähm, die ist auch gern im Baum. Und wenn im Sommer da die Sonne drauf scheint, auf den hohle Stamm ist die Baumhummel auch so, Madame, die ziemlich giftig wäre, kann, wenn sie gestört wäre, die hat dann ist dann ein bisschen not amused. Also wegbleibe in Lehmwände und tatsächlich in markhaltige Pflanzenstängel wenn man Himbeere im Garten hat zum Beispiel, können die auch in so einem Himbeerstängelchen drin niste. deshalb sollte man die über Winter einfach stehen lassen und nicht abschneiden und erst im Frühjahr dann halt eben abschneiden. Aber das Lustige an denen ist eigentlich, wir haben uns schon viel über Pflanzen Hall, die in die Garde rinkommen, es gibt welche, die wollen ganz genau nur zum Beispiel eine Glockeblume durchstehen haben, oder einen Mond durchstehen haben, oder Efeu, der, der der Barm wächst, oder bei der Zaunrübe, das ist auch so, einheimische Kletterpflanze braucht, die männliche Zaunrübe. Mit der weiblichen Zaunrübe kann das nichts anfangen. Also es gibt welche, die sind wirklich total spezialisiert, wenn die Pflanzeart nicht da ist, wird die praktisch aussterben, diese Wildbieneart. Und andere, denen ist es praktisch egal, die fliehen überall hin. Das sind also, das nennt man Polynektrien. Irgendwo blüht was, ab hingefloß, sich der Nektar geheult, sich die Pollen geholt und ab geht's.
0: Also so kleine Feinschmecker hätte man dann. Genau. Okay. Und wenn, ich jetzt, wenn du von 560 Arten äh, hier schon sprichst, warum haben wir überhaupt? so viele Arten zum ende und warum gibt es dann immer weniger Arten?
1: Ja, das Problem oder die, die, die diese Zusammenhänge, die haben sich im Laufe der Evolution halt ergeben, weil immer mehr Blütenpflanzen aufgetaucht sind, die in der Blütenform sehr unterschiedlich sind. Also Margerite zum Beispiel sieht ja ganz anders aus wie Akelei, Akelei wieder anders da wie ihr glockenblumen und jede von denen Blüte oder Pflanze hat für die Blüte sich Bestäubungsmechanismus ausgedacht ein Bestäubungsmechanismus, der halt sicherstellt, dass die Pflanze tatsächlich ordnungsgemäß nicht mehr bestäubt wird und anschließend auch befruchtet sein kann. Und da viele Insekten da rumgeflossen, am Anfang war das ganz wenig, oder das sind nur Käfer irgendwo in der Blüte rumgekrabbelt vor ein paar Millionen Jahren und die Käfer haben die Blüte eher oft gefuttert und, 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 und einfach gefressen und dort dabei ein bisschen auch bestäubt. und das sind sehr viele Pflanzen natürlich kaputt gegangen, weil die Käfer, die halt kaputt gefresst haben. Also ist irgendeine Entwicklung ingetreten. Eigentlich, ich will ein ganz bestimmtes Insekt, dass du zu mir kommst und mich halt so bestäubst, dass ich hinterher halt noch als Pflanze da bin und mich nicht auffresse. Durch. Und deshalb hat, hat sich so eine Artenvielfalt halt entwickelt. Spezialiste für Trickblüten zu bestäuben, Spezialiste für ganz einfache Blüte zu bestäuben. Und das hält sich jetzt viel an, 560 Arten. Es gibt aber ungefähr europaweit fast zweieinhalb bis 3000 Arten von Wildbiene, von denen halt im Moment bei uns Deutschland, Österreich und der Schweiz so ungefähr zwischen 560 und 600 Arten nachgewiesen sind, dass die bei uns äh, tatsächlich vorkommen. Ne? Deshalb ist es noch lange nicht das Ende der Fahnenstange, was die Wildbiene-Arte angeht. Und die, die okay. brauchen wir halt um auch die pflanzenvielfalt zu erhalten ja, das ja. Ist der stehen
0: die nicht in konkurrenz dann mit unserer biene
1: die die honigbiene oder die die maya verwandtschaft ist ja auf, ähm, auf trachtpflanze angewiesen trachtpflanze bedeutet dass äh, die dann am besten zuschlagen können, wenn du riesige anzahl hast von innen derselbe blüte wenn zum beispiel das rapsfeld blüht dann flieht alles was honigbienen dort in der nähe ist in der raps um den Rapsblütehonig zu machen. Hast du ein Wies, wo nur Löwezahn drin blüht, die können immer seltener, dann können die nur Honig machen. Die sind also auf, darauf angewiesen, immer eine größere Anzahl von gleichen Blüten zu finden, wo dann die Kundschafterin in den Stock rinfliegt, ihr Schwänzeltanz macht im Stock, an Zeit A, was blüht im Moment, B, zeit wie weit ist das von uns entfernt, wie weit müssen wir fliehen und anzeigt in welche Richtung. so dass die ganze Arbeiterin wisse, die hat jetzt äh, in äh, drei Kilometer von hier weg Südost ein Rapsfeld entdeckt, die Kundschafterin. Also fliehe die alle gar raus und nur auf der Raps und dann fliehe die, auch zu kennen, andere Blüte. Und die Wildbiene, die meiste von denen, die, die hole halt acht einzelne Blüte an und fliehe dorthin. Und die fliehen nur 300 Meter weit weg von ihrem Nistplatz. Also die haben ganz kurze Wege und müssen das nehmen, was dann dort im Umfeld tatsächlich da ist. Und das ist in den seltenen Fällen ein Rapsfeld. Und aus der Kombination von 50 bis 60 Prozent Bestäubung durch die Biene maja verwandtschaft und der Recht durch die wildbiene verwandtschaft kriegen wir das ganze Portfolio der Bestäubung für alle Pflanzen, die dann in dem Bereich blühen. Also beides zusammen in Ergänzung, mache eine perfekte Bestäubung aus, so dass okay. also Kenner dem Anna was wegfuttert.
0: Ach, das ist ja schon mal sehr interessant. So, und jetzt haben wir, es war aber leider immer weniger
1: genau. Arte. Genau, ja. und zwar hängt das dort mit zusammen, dass die Nahrungspflanze anfange zu fehlen. Warum das ist, sah ich noch gleich, wenn natürlich die Pflanze Arte nicht doseln, tun auch die Spezialisten an der Wildbiene, sah ich jetzt wo immer mehr Probleme kriegen. Dann findet man die Art vielleicht noch, aber wenn man früher dann, äh, zum Beispiel in der Wiese am Haus, 100 Mal die gleiche Bienenart Fliege gesehen, hat sich die jetzt vielleicht nur noch eine. Und das bedeutet natürlich auch, dass, dass wenn nur n Exemplar oder zwei fliehe, dass mit der, mit der Nachkommenschaft auch immer schwieriger wird. Und man wir müsse halt einfach das Problem sehen, wenn wir die Landwirtschaft so betreiben auf dem hohen Niveau, halt sehr viel, äh, sagen ich jetzt muss ich produziere auf kleiner Fläche brauche mir äh, bestimmte hochgezüchtete pflanzen die oft auch äh, chemische unterstützung brauche, die dünger brauche, damit sie das leisten können und wir brauche pflanzenschutzmittel und äh, das roundup oder das glyphosat ist so schwer in die äh, ja. diskussion kommen ist jetzt auch glaube ich äh, praktisch überall verbot das tötet halt die trachtpflanze mit ab Das tut das unkraut bekämpfen und das was Dort auf dem Feld des Unkraut ist, ist wieder das, wo die Biene hinfliehe. Aber es gibt halt noch was Schlimmeres: das sind Nervegifte. Das sind die Neonicotinoide, die tun halt das Nervensystem von den Schadinsekten nicht nur halt beeinflussen, dass die nicht mehr wissen, wo sie hinfliehen sollen und pflanzen sie schädigen, sondern die tun die Bestäuber auch schädigen. Wenn eine Hummel rumflieht, hast du bestimmt schon gehört und auch die, die zuhören, dann brummt die und summt die auch vor Richtig. sich hin. Diese Summe und Brumme hat immer eine unterschiedliche Tonlage, wenn man da genau zuhört. Wenn die in der Blüte ist, brummt die ganz anders da. Man muss wirklich nur so Hummel im Garde beobachten. Wenn die an der Blüte ist, verändert sich die Tonlage des Summens. Das Summe entsteht durch Vibration der Muskulatur und dient dazu, dass der Polle aus dem Polleseck rausgelöst wird und die Hummel den Pollen insammeln kann. Wenn die aber vorher dieses Nervegift irgendwo inhaliert hat, kriegt die die Tonlage nämlich hin. Die summt dann zwar in der Blüte, kriegt den Pollen aber nicht raus. Das heißt, die und verhungert an der genau. Die verhungert an einer mit Pollen und allen anderen gefüllten Blüte, weil die durch den Einfluss dieses Nervengiftes nicht mehr die Tonlage trifft. Das so ist so, wie wenn ich Kammerton A nämlich singen kann. Okay. Und deshalb, das nennt der Engländer, nennt dieses Summen heißt ja Buzzing. Bei denen han ich im immer Vorträge sah, dass es Buzzing for Nothing. Also sie summt praktisch und kriegt aber nichts dafür okay. das ist das hummelproblem das problem für alle bienen für maya und für die wilde verwandtschaft ist wenn die kontakt dort mit Han, können die manchmal nicht mehr zum stock zurückfliehen weil sie den rückweg rein von der körperlichen verfassung her nicht mehr packe das heißt das mittel nimmt einfluss auf die ihr fitness und ihr konditionszustand das ist nämlich auch tragisch wenn die nämlich kontakt hat zu so viele blüte wo, wo schon immer irgendein mittel drauf war im rapsfeld oder sonst wo dann kann die zwar schön sammeln kann aber eventuell die drei kilometer nämlich zurückfliehen in der stock weil die zwischendrin schlapp macht okay also die sind nicht bienen tötend das darf doch nicht drauf stehen auf denen mittel aber sie sind schädigend okay. das sollte man im hintergrund behalle und das hat den direkten Zusammenhang mit den gentechnisch veränderten Pflanzen, die man mittlerweile hat. Und es gibt ja ein deutscher Konzern, der auch die, die, die Mittel herstellt, die sich auch verantwortlich zeigen wolle äh, für dieses Artensterben der Insekten. Auch ein schönes Bienenschutzzentrum in Ludwigshafen stehen haben. Die haben aber amerikanische Firma gekauft die mit gentechnisch veränderten Pflanzen schafft und ich weiß jetzt nicht ob ich in dem Zusammenhang ähm, die deutsche Firma die mit äh, Abkürzung mit B und die andere mit mit ähm, Mon anfängt und Santo Opfer überhaupt erwähnen darf, das ist halt alte Kombination die jetzt wirklich sehr unglücklich ist in meiner auge Und jetzt kommt ein Thema ähm, das mir auch wichtig ist, ich schmeiße das jetzt einfach mal so hin, dass ich wir haben in der Haus- und Gartengestaltung sehr viele Dinge in letzter Zeit auch verändert und, und zu sehen bekommen, die einfach bienenfeindlich sind.
0: Dann erinnere ich an unseren letzten Podcast- und dort habe ich gelernt, es gibt Kies- und Schotterflächen und es gibt Kies- und Schottergärten.
1: Genau, das ist so eine Unart, wenn man jetzt die Fläche einfach nur mit Kies- und Schotter gestaltet, dann ist das ein Paradebeispiel dafür, dass dort natürlich weder Wildbiene noch sonst wer irgendwas damit anfangen kann. Und machen wir es richtig, was wir ja auch gezeigt haben, wie das gehen kann und auch darüber gesprochen haben, dann haben wir schon mal dort eine ganz tolle Geschichte, wo, wo die dann Hurra schreie und Daumen nach oben. Da können wir hin. Und dann gibt es eine ganz dumme Geschichte, die mit dem Klimawandel ähm, irgendwie im Zusammenhang steht. Ähm, das sind die Brutschädlinge aus dem Ausland. Also wir haben eine globale Geschichte, dass nicht nur Viren wie Corona überall hinkommen durch Leute, die durch die Gegend reisen, sondern mit dem Flugzeug kommen auch Schädlinge aus fernen Länder zu uns. Die mit dem veränderten Klima bei uns klarkommen.
0: Überlebe bei uns. Bei, überlebe
1: bei uns und die Brut von den Wildbienen, sprich die, die junge Biene, die dort sich entwickeln, halt eben schädigen, ähm, die abtöten, teilweise für sich selber, für ihre Brut als Nahrung. Das ist ein Problem Und wir haben das Problem dieses Jahr auch gehabt mit dem Mai, der ja nicht nur Mähfreiheit soll es sein, dass es da unheimlich viel geregnet hat und kalt war. Und wenn jetzt die Wildbiene schlüpfe, an die äh, in den letzten Jahren das Problem, dann, dann blüht entweder noch nichts, das heißt, die schlüpfe zu früh okay. und es ist noch nichts da, äh, das können die any woch aushalle und wenn dann keine Blume irgendwo aufgehen und deshalb sind diese, äh, diese Krokusse, die äh, die ganze äh, Sache, die im Frühjahr aus den Zwiebeln rauskommt, unheimlich wichtig im Gerade, die Schneeklöckscher, die Märzebecher, die Krokusse, die Narzisse alles in der Form, dass die nicht botanisch, sagen wir mal bearbeitet sind, sondern dass nee, so rum muss ich sagen bearbeitet sind, sondern wirklich die Wildarzt sind, sind unheimlich wichtig. Und da gibt es halt Wildbienen, die tun dann ganz wenig Pollen sammeln. Und das ist dann das Problem: Auf dem wenige Pollen, den ich sammle, schlüpfen nur männliche Biene. Das führt dazu, dass die Population insgesamt aus einem Überschuss an Männern besteht und ganz wenig Mädels da sind. Okay. Ich brauche aber gar nicht so viele Männer zum Begatte. Ich brauche eigentlich mehr Mädels. Und dann verschiebt sich natürlich auch noch mal der Bruterfolg. Es kommen immer weniger neue Bienen auf die Welt, wie dieser Klimawandelverschiebung, dass tatsächlich der Schlupf nicht zusammenpasst. Und die Imker hat auch das Problem, die Bienen sind in Mai normalerweise, die Honigbiene, unterwegs und können schon richtig gut sammeln. Und da ist keine Biene rausgeflogen bei dem Wetter. Denn da war es zu kalt. Denen war es zu kalt und die haben fast alle gar jetzt die ja okay, Honig getötet. Auch das ist im Zusammenhang mit dieser Verschiebung zu sehen. Okay. und das ist dramatisch.
0: Also heißt jetzt, äh, mehr, wenn wir Zwiebeln setzen, darauf achtgeben, dass das äh,
1: Zwiebeln sind, an denen auch noch Futter ist. Genau. Und das sind dann diese botanischen Arten, wie sie wild wachsen. Die kriegt man mittlerweile bei jedem, äh, der der solche Knolle und Zwiebel anbietet. Äh, man kann die UNE auch un an unserem Bienenfutterautomat äh, zumindest Krokusse, dann wenn der Automatnummer funktioniert, im Herbstnummer gehe 50 Cent eine äh, krokusknolle halt ohne sich aus dem Automat ziehe. Okay. Das, und äh, die sind die sind zum verwildern geeignet das heißt in ein paar jahren wenn, wenn man geduld äh, hat das ist wie wenn ich drei kleine haare an meinem hinterkopf hätte <lacht> die irgendwann ein zopf sind ist aus der ende dann äh, sind 10 20 vor ne? da kann ich aber auch gleich 100 sätze das ist dann auch kein problem ist auch super das ist halt sehr wichtig und das wäre ja so schon ein bisschen das thema glaube ich wenn ich das richtig sehe was könnte man für Wildbiene tun genau wie
0: könnte man jetzt helfen
1: Genau, und ich sage immer: Leute, es ist schön, wenn ihr Wildbienenhotels baue. Ich kenne auch welche, die sehen sowas von toll aus. Das eine sieht aus wie das Weiße Haus in Washington, das andere wie die schiefe Turm von Pisa. Aber jetzt was macht. zieht keiner in. Genau. Und warum? Ja, warum? welche Nahrung da ist. Das A und O ist, du musst erst die Zwiebeln in der pflanze das im Frühjahr was zum Futtern da ist. Du musst erst äh, dein Schotterbeet umgestalten, dass es das ganz Jahr über dort was blüht. Und wenn Genug Blütedosen. Und dann dann ich du das Ding auf. Okay. Dann kommen die Herrschafter. Dann kommen die und ziehen sie sind. Merksatz, Merksatz <lacht> vom, vom Fachberater. Ein Wildbienenweibchen benötigt jeden Tag ca. 3000 Blüten, die es anfliehen kann, um den Pollen zu sammeln für eine einzige Brutzelle, für ein einziges Ei, das abgeletet wird, und für eine einzige neue Bienenbaby. Das von diesem Pollen sich ernähren kann und im nächsten Jahr schlüpft. Oh Gott. Also, die musst du erst mal haben im Umfeld von 300 Meter um dein Bienenhotel rum. Das, das ist, ist ganz wichtig. Das ist aber ganz schön viel. Das ist schön viel. Und unterschiedliche Nistmöglichkeiten schaffen. Also nicht nur für die 40, 50 Ader, die in deinen Röhrchen Ja. Das ist halt auch wichtig. Da erzähle man nur noch was dazu, was das andere ist dann im Garten bitte, man darf es sowieso nicht machen, auf äh, irgendwelche Pflanzenschutzmittel oder Insektizide, Herbizide, Pestizide, bitte verzichte, ach nicht sich irgendwo welche besorgen, wo du so noch Kaffee gehen kannst, ganz wichtig, und mir ist ganz wichtig, dort in Inselkaffee, so wo man nachweislich Produkte erwerben kann, die natürliche Wirtschaftsweisen, sagen wir mal Bioanbau sind, wo Leute sich mügen. Halt all das auch im, im Anbau der Pflanze und der Produkte, die sie machen, halt zu so berücksichtigen, wie verhält man sich halt respektvoll gegenüber äh, andere, den Tierarten, die auch die Pflanzen bestäuben und welche, welche Pflanze lässt man zu. Und wenn man beim Einkauf das bisschen berücksichtigt, solche Produkte zu finden, dann ist das ein ganz großer Faktor und nicht zu den einfachen Sachen zu greifen, wo ich nicht weiß, wie sind die produziert worden, ist denen gerade egal, ob sie irgendwas so draufschmeißen an Dünger oder, oder wie sie die Spritze, sondern einfach sich ein bisschen schlau machen, wie wird das Produkt hergestellt, dass ich in den Kaffee gehen und vielleicht auch dann den ein oder anderen Cent mehr auskennen.
0: Okay, so jetzt haben wir im Große und jetzt will ich für mich ganz persönlich was machen.
1: Die Utah will jetzt was machen. Genau. Die Utah hat aber ein ganz kleiner Garten oder nur ein ganz kleiner Balkon. Richtig. Und da ist überhaupt nicht viel Platz. Das ist alles mini, weil Saarland ist ja ein kleines Bundesland. Bei uns ist immer, aus dem Kleinen entsteht Großes. Ne? Genau, und 3000 Blüten. Ge genau, da schon nur einer Pflanzkübel und ein paar Balkonkästchen. Äh, dann kann du da in denen Dinger schon so eine Pflanzenauswahl drin machen, dass du 30, 40 verschiedene Pflanzenarten da drin hast macht unser Tochter in Saarbrücke auch nur am Rande bemerkt mit unserem Enkelchen. Das funktioniert wunderbar. Äh, Nachweislich erscheine auf so kleine Fläche, wenn jetzt einer kommt, der sich gut ausgeht, im Schnitt 40, 50 verschiedene Insektenarten tatsächlich. Vom Wildbiene bis zum Schmetterling, bis zum Käfer, die tatsächlich diese ganz kleine Fläche finde. Das ist das total Erstaunliche daran, dass nur einer gewissen Phase, wo du warten musst, wirklich so viele von den Arten nachweisbar bei dir auf Terrasse und Balkon sind. Und auch in meinem Kure. Nee, das ist ja nett, weil du ja was viel Feineres für die hast. Okay. Ähm, und ähm, das, das ist das Ende, dass diese vielen kleinen Flächen tatsächlich ein Netzwerk machen für die Wildbiene, die ja nur kurze Wege fliehen wolle. Wenn jeder in der Nachbarschaft mitmacht und es steht ein dann kann die immer rausfliehen zur nächsten Blüte, nächste Blüte, nächste Blüte. Und wenn alle mitmachen, ist das ein Top-System. Also nur mal so am Rande bemerkt, bei Kreis St. Wendel blüht auf, mit unserer Saatgutaktion haben wir mittlerweile 1.000 Privatgärten, die mitmachen bei der Aktion in zwei Jahren. Und die haben all bis zu 50 Quadratmeter ausgesät. Das ist natürlich schon ein bisschen mehr wie der Balkonkaste, Aber... Ich wollte nur darauf hinweisen, die Aktion geht im Herbst weiter, es kommt neues Saatgut, ich schreibe das nochmal aus. Und so entstehen viele kleine Flächen, praktisch wirkliche Netzwerke, ich habe das mal ähm, in der Karte ingetragen, wo die Fläche überall sind. Also erstaunlicherweise fast 300 alle im, der, im Bereich der Stadt St. Wendel. Aber das ist dann auch, wo es noch weniger sind, aber es sind jetzt schon komplett über den Landkreis verteilt. Und das soll halt so ein geschlossenes System gehen. Und da ist jeder Pflanzkübel und jeder Balkonkaste ist ein Teil davon. Also jeder kann wirklich im Kleinen was ganz Tolles machen. Und dann baut man kleine Nisthöfe. In eine Konservedurst zum Beispiel. Hohle pflanzestängel Okay. Langt dann schon für so eine kleine Fläche. Mehr brauchst du nicht. Oder mehrere im Gadeverteiler, nicht diese riesengroßen Prachtbauten. Noch einmal, die lebe normal allein, diese Biene. Und wenn dann da so ein Ding steht, wo mehrere tausend drin inziehen können, wäre die von uns künstlich zum Schwarm gemacht. Und die ganzen Schädlinge, die merken dann ja, wie, wie die Varroa-Milbe zum Beispiel bei der Biene Maya, oh, das sind ja ganz viele Wildbienen, ich brauche nur zu dem Endstelze fliehen und kann die alle gar schädigen. Und je okay. mehr kleine stelle wir haben, desto schwieriger wird es dann für Schadinsekte, die es halt leider gibt. Motte und andere, die do, äh, die Gelege halt zerstören, die müssen dann schon suche gehen. Das wird dann schwieriger. Also bitte nicht große Dinger bauen sondern kleine. Okay. Und im garde einfach muss sagen, ich pflanze da jetzt nichts hin, das sind diese offenen Bodenstellen. Und dann weiß ich, wenn welche im Boden nisten, wo man eben schon gesagt hat, die könnten stechen, wenn man die in Ruhe lassen, dann machen wir diese offene Bodenstelle weit weg von deinem Sitzplatz, wo du sie nicht auf dem Kuchen haben willst, in irgendeine sonnige garde wo du normal gar nichts hast, keine Pflanze hast, wo du nur hin musst, kenne die in ganz in Ruhe, dort im Boden nisten und haben dann tatsächlich dort eine ganz tolle Gelegenheit, äh, sich zu vermehren. Und das Ganze, muss ich immer wieder sagen, immer wieder Wildnis zulasse in solche Ecke, kaum Pflegemaßnahmen dort mache, dann hat man wirklich was, was, was gemacht, wo es im Privatbereich das ist, was sinnvoll ist, ohne dich zu beeinträchtigen in der Nutzung von deinem Kalender.
0: Okay, dann, dann gibt es so was wie, also habe ich schon mal gehört, dass es so was Ähnliches gibt wie mit Sand San, Sandarium oder so irgendwas. zu Ja, machen. genau,
1: das ist die Sache die, in der Kita, wo ich eben erzählt habe, wo die im Sandkasten waren. Die, Sandkaste. war. die haben ja das Sandarium nicht gebaut, damit die dort hier Also ist es Sandarium, ist praktisch wie der Sandkasten. Man holt auch noch mal ein bisschen von dem anstehenden Bottom raus aus dem Bottom, 20-30 cm wie, wie bei unserem Kies- und Schotterbeet, und füllt das mit Sand auf, macht vielleicht noch einen Rahmen drum mit Bretter und du den ganz bewusst, wie gesagt, an die Stelle, wo ich normal nie hin muss. Und das ist dann äh, praktisch diese, dieses Sandarium, ist so, wie wenn du eine offene Bodenstelle hedgst, wo jetzt kein Bewuchs ist, kannst du das auch ganz bewusst irgendwo hinbauen nicht ist ein okay, Aquarium ist dann ein Sandarium ne?
0: und da zieh bestimmte Sorte da
1: bestimmte es gibt auch äh, da die heißt zwar Sandbiene die wollen halt lockerer Boden haben aber du darfst nicht jeden Sand holen es gibt nämlich Sand der rundkörnig ist wenn du jetzt so rundkörniger Sand hast könne die doch gar nichts drin bauen weil das ja nur zusammenfällt so. wenn man aber diese Strandburgen Events sieht die, ja. wo dann wirklich Künstler Strandburge baue die benutzen ja bestimmt den Sand, denn der bis sie feucht ist, dass dass der stabil ist. Und, und solcher Sand mit eckigen Körnchen muss ich da dann tatsächlich im, äh, irgendwo beim Baustoffhändler dann fragen, wie äh, wie ist die Struktur von eurem Sand? Aber bitte nicht die norma den normale Spielsand halt eben hole, weil der noch mal für die Kinder behandelt wird. Ach so. Verstehe du, das muss naturbelassener Sand sein, der aber äh, stabile Struktur hat. Und der muss dort halt drin, wenn ich so Sandarium baue oder gar Insektenburg, da wird das dann halt aufgeschichtet, wie tatsächlich wie eine Burg, wie Hügel. Die eine Seite wird abgedeckt mit bisschen Humus, da wird dann die, die Pflanze gleich drin gepflanzt und auf der gegenüberliegenden, besonnenen Seite bleibt äh, diese, diese Sandburg dann offen mit dem entsprechenden Sand und dort können die ihr ihr Nisthöhle reinbaue Und wenn sie rausfliegen, haben sie dann gleich auf der anderen Seite von dem Hügel die die Pflanze stehen, wo sie sich nektar da und Pollen okay.
0: Holen und ja, Sand ist aber doch, das lässt ja Wasser durch. Schwimmen die da nicht weg?
1: Das wenn muss. Nee, die schwimmen, schwimmen tatsächlich nicht <lacht> weg. Ähm, dadurch, dass man das ein bisschen abdecken tut, äh, ist es so, dass der auch nicht wegrutscht. Es gibt da Bauanleitungen von NABU und BUND, wie die Drainage aufgebaut sein muss das ist tatsächlich auch nochmal eine Schotterschicht drin. Ne? Okay. Also nicht nur Sand irgendwo hingekippt, ist also genauso wie beim Schotterbeet, nicht einfach Schotter hinkippe und schon ist es gerade Also muss man hier ein bisschen überlegen, gibt es einen kleinen Bauplan dazu, unter dem Thema Insektenburg kann man sich den runterladen, äh, in Google ist gar kein Problem. Und dann braucht man so zwei, drei verschiedene Sorte von Körnungen, dass man, dass man die Drainage hinkriegt und, und dann den richtigen Sand halt eben auffüllt. Und das ist halt gestalterisch so ein bisschen so in Richtung wie, wie die Kräuterspirale. Ne? Nur, dass mir hier aus Sand äh, was baue in Kombination mit, äh, mit Mutterbottom äh, und, und andere Geschichte. Ach, äh, ach so, ähm, äh, in Kräuterspirale ist im Prinzip auch schon. Fast äh, Insektennisthilfe, sage ich jetzt mal, weil die gibt ja aus Steinen aufgeschichtet mit lockerem Boden äh, mehr äh, an der Oberfläche, oben wo die mediterrane Sonne liebende Kräuter stehen. Und auch dort nistet dann schon manchmal diese Biene drin. Okay. Ne? Also sollte man auch dort immer ein bisschen aufpassen, wenn man sich bewegt, was liegt dann darum
0: Und in einem von unseren äh, Podcasts habe ich gelernt: Ach, die Wildbiene, die brauche Wasser.
1: Die brauchen Wasser oder Flüssigkeit. Oder flüssigkeit Also die normale Wildbiene, die sind tatsächlich mit ganz normalem Wasser zufrieden, so das halt in schälscher angeboten wird mit Steinchen drin. Ähm, das kann man auch im Garten ganz gut beobachten. Ich habe so, so ein paar kleinere Wasserstellen, wo ähm, wo die dann lande und dann ganz vorsichtig über so so nach vorne dann krabbeln und dann kommt das Rüsselchen raus und sie so tun dann tatsächlich dort trinken und einige sind da immer froh, wenn noch ein bisschen Zucker, was Zuckerisches drin ist, dann kommen die Schmetterlinge halt unheimlich gären noch dorthin. Aber man muss halt als dass eine ganz normale Wespe auch dort mal hinflieht. Und die Wespe, wenn ich beobachte, was die dort machen, ist das total interessant, weil die die, die setzen sich manchmal gar nicht hin, sondern die machen das im Überflug. Je nachdem, wenn das ein bisschen größer ist, die, die Schale mit Wasser, trinke, tanke die praktisch im Flug auf, indem sie einfach da drüber fliehen und gar nicht lande Also auch aus der Entfernung mit bisschen Abstand ähm, ist diese Geschichte Wasserversorgung ist, ist ein sehr spannendes Thema.
0: Also kann ich dort, wenn ich, wenn ich Muße habe, setze ich mich in die Nähe und beobachte das mhm. Spektakel.
1: Spektakel, genau.
0: Und dann kann ich so vieles entdecken.
1: Kann ich vieles entdecke Ich habe zum Beispiel die letzte äh, am Sitzplatz hingehuckt. Äh, Orms hat gerade vorher was gemacht. Und da ich ja nicht so, so arg viel Haare mehr auf dem Kopf habe, äh, schwitzt man auf dem Kopf auch. Und äh, plötzlich fühle ich, do, dass da irgendwas ist. Und meine Frau sagt, brauchst brauchst keine Angst zu haben. Und da war äh, Schmetterlinge Admiral auf meinem Kopf gelandet und hat die Schweißtröpfchen aufgesaugt. Weil in dem Schweiß Mineralien drin sind, die der Schmetterling braucht. Okay. Und das hat er ein paar Mal gemacht an dem Abend. Immer wenn ich was kitzelte, gemerkt habe, auf meinem Kopf, äh, hat, hat meine Frau gesagt, der Admiral ist nochmal da. <lacht> er ist praktisch <lacht> zu mir geflohen, um sich an, an, an meinem Schweiß zu bedienen. Und, und ein Kollege hat, wo seine Frau fotografiert, bei einer Wanderung in, de, in der Alpe, da hat er auf einer Bank gesessen und geschlafen. Und das war Arhe Warmer, Dachte heute den ganzen Arm. Der Unterarm voll sitzt mit Schmetterlingen, die alle gerade durch Schweiß gesaugt haben. Das Foto ist in jeder Vorlesung gezeigt worden. Das war sowas von verrückt. Ne? Die hat das gar nicht gemerkt. So, so okay. fecht war sie ihn genickt. Also ganz, ganz toll. Also kannst alles erleben. ist auch dann völlig harmlos. In dem Fall wusste ich schon, dass, dass der Admiral mir nichts tut. Ähm, es passiere halt ganz tolle Sachen. Okay. So das macht das Ganze interessant. Und ich glaube, dass ist auch so ein bisschen unser unser Abschlussthema, weil du willst, dass wir immer so ein bisschen für die Leute so schmackhaft machen. Richtig. Was, was, was sie nicht denn da alles, ne?
0: Richtig. Also und gut, okay, mir legen uns ins Bett und schlafen und wo geht unsere biene hin? Ah,
1: die Biene. Die Biene schlafen alle gar komplett anders da. Es gibt Bienen, die beißen sich am Grashalm tatsächlich fest. Die haben ja so kleine Mundwerkzeuge. Und schlafen dann dort in yoga wirklich wirklich festgebiss an dem Grashalm. Dann gibt es welche, die lese ich einfach auf dem Blatt auf der Rücke und ziehe er an, dass sie aussehen, als wenn sie schon tot wäre und dann auch für Fressfeinde uninteressant sind. Das gibt es auch. Und dann gibt es Bienen-Männer, die laden tatsächlich um äh, ihre Herzdame zum Candlelight-Dinner in eine Glockenblütenblume. Also wir treffen uns an der Glockenblume, äh, Blüte 4 <lacht> von links. Und ähm, dann wird erstmal dort getafelt. Ne? das ist ihr Nektar drin. Dann sitzen die zwei in, ihr, in der Glockenblumenblüte und trinken mal anständig Nektar. Manchmal ist der schon ein bisschen vergoren. Und wenn sie sich den Bauch vollgeschlagen und schon ein bisschen Alkohol indus haben, ist es meistens so, dass es zu dem Finale des Candlelight Dinners nie kommt, wenn <lacht> ich dann hinschlafe. Und dann kannst du die mor morgens in der Blüte finden. Es ist wirklich lohnenswert, morgens früh in wenn man Glockenblume hat, in die Blüte zu gucken. Da sind meistens Wildbienen drin, die tatsächlich in der Glockenblume schlafen. Und das passiert bei sehr vielen Blumen. Wir haben immer Bilder für die Kinder, da liegen in einer Malvenblüte sechs Bienenmänner. Die erkennt man immer, weil die weiße Haare am Kopf vorne haben, dass das nur Männer sind. Und, da, da, und dann sind die wirklich dorthin geflohen, um Nektar zu trinken, waren dann so Berauscht von, äh, von von dem Alkohol, dass er einfach dort ingeschlafen sind und dann konnte ich die Moins dort beobachten, fotografiere und dann warte, bis sie noch mal wach sind, und dann sind es noch mal weggeflogen. Also es passiere gerade nachts in der Blüte, an der Blüte äh, wirklich die unmöglichsten Dinge.
0: Okay, ich hätte jetzt gedacht, die fliehen dann in ihr Hotel.
1: Nee, im Hotel wird nur genistet. Da wird nicht im Hotel geschlafen. Das ist auch für die Kinder immer interessant. Ich sage immer, ihr wart bestimmt schon im Hotel. Ihr müsst euch vorstellen, unser Insektohotel. hotel da gibt es kein, ähm, äh, kein Zimmer-Service. Da kommt keiner das Zimmer sauber machen. Da gibt's es kein All-You-Can-Eat. Äh, gar nichts, das ist einfach leer. Das ist wie wenn ihr mit, mit den Eltern wegfahren, in der Ferie, ihr kommt mal in ein Hotel, da ist, das ist komplett leer. Und ihr müsst alles selber machen, alles selber inrichten. Und das benutzt sie wirklich nur für die Brutplätze. Da wird nicht drin geschlaft. Okay. Die Ente. Okay. Also die schlafen nicht im Insektenhotel. Eigentlich. Viel zu gefährlich, weil dann kämen die Schadinsekte und wüsste, die Biene schläft dort. Und dann äh, wäre die immer dem ausgeliefert. Das wäre schlecht. Ach so. Und da gibt es einen Trick, bei der Anna, die da auf dem Platt liegt, auf dem Rücken. Das machen die auch manchmal das, diese Blattschneiderbiene. Und wenn dann eine Vogel kommt und die merke, äh, da ist was, was man vielleicht fressen könne, dann fängt die sich an, auf dem Rücken zu drehen, wie ihr Kreisel, und brummt dann auch dort dabei. Und gleichzeitig tut sie mit ihrem Mundwerkzeug beim Drehen ein Loch in das fressen. Und wenn sie dann zwei, drei Mal sich rumgedreht hat, fällt sie durchs Blatt. Fällt sie durchs Blatt und der Vogel sitzt oben und guckt ziemlich dumm aus der Wäsche raus. Das kannst du auch, wenn du Klick hast, alles <lacht> beobachten, Videofilme fotografieren. Ja. Okay, und das ist ja noch lange nicht alles.
0: nee Ich glaube, unser äh, hier unser Thema mit der Bild wildbiene das könnte mir noch äh,
1: stundenlang ja.
0: fortführen.
1: Aber wichtig ist die polle Sammelei, genau <lacht> weil die dort zu nicht nur der Kopf und der Rücke benutzen, sondern auch Bauch, Beine und Po.
0: Okay, und dann also sind
1: alle Körperstelle benutze die zum Sammeln und dann sind ja voll geladen, dann sind die voll geladen, also einige total ingeputert. Manche machen Sachen an den Beinen, so wie Honigbiene, aber ganz selten. Da wird meistens der Bauch halt gepudert tatsächlich, und auch der Bobbis. Und dann gibt es ganz schlimme Pflanzen. Das muss man wirklich am Schluss erwähnen. Die Pflanze tun ja alles machen für ihr Bestäuber, damit es denen gut geht. Aber unsere heimische Orchidee, die sind die Allerschlimmste. Die sehen nämlich so aus, dass die ja denke, das ist ein Weibchen, die Blüte. Und dann fliehen die dorthin. Und da nach ein also wenn die dort drauf fliehen auf die Blüte, ist das haptisch so, als wenn sie auf dem Mädel drauf sitzen würde. Okay. Und bei den Begattungsritualen dann auf der Blüte, kriegen die von der Orchidee an den Kopf die komplette Pollenpakete dran richtige Hörner aufgesetzt und wenn du die dann fliehst, sich, dann weißt du schon, wie oft die dort drauf hingefallen sind. Es kommt ja gar nicht zur Begattung, aber trotzdem fliehen die zur nächsten Blüte, kriegen nochmal neue Hörner Machen die Bestäubungsarbeit, kriegen kein Nektar dort für, haben von dem Pollenix außerhalb außer halt, dass er auf der Attrappe kopulieren. Okay. Und die Männer fallen immer wieder dort drauf hin. Das ist immer das Schlusswort bei jedem von meinen Vorträgen. Die haben nichts anderes im Kopf, Entschuldigung, und merken dann nicht immer, dass sie total veräppelt werden. Und das finde ich sowas von lustig. <lacht> könnte, ich, könnte ich mich wegschreie
0: wunderbar wie im echten Leben würde ich immer genau.
1: sagen was hast du jetzt gesagt <lacht> okay
0: dann würde ich sagen dieses spannende Thema von unserer Biene Maya müsste mir in einem nächsten Podcast vertiefe und ich würde mich dann bei dir bedanke für das informative Gespräch Bitte. und hoffe dass es unseren Zuhörern gut Gefallen hat und wie gesagt, Michael Keller steht für alle Fragen zur Verfügung. Tschüss. Tschüss.